0: 我是柚子。上一集我有分享我从台湾飞回去马来西亚的故事，很多网友听了之后呢，就开始敲碗说，希望我也可以分享从马来西亚回去台湾的经验。那我今天呢，嗯、呃，主要会讲两个部分，一个呢是现在入境台湾需要做哪些准备，还有就是我住进防疫旅馆的一些感想。那我在上一集有提到说，呃，我是从四月一号的时候就飞回去马来西亚，后来呢，是因为我的工作确认了，所以我就讲说啊，赶快回来台湾好了。于是我在四月底的时候就先订好防疫旅馆，然后再上网买好机票这样子。那当时候的台湾的入境政策是十加七。也就是说，十天你要么就在防疫旅馆隔离，你要么就如果你家里是符合一人一户的话，你也可以在家隔离这样子。那就十天的隔离检疫，再加上七天的自主防疫。那其实呢，检疫隔离的时间越长，也就代表说防疫旅馆越难定。毕竟呢，你想一下，你要住满连续十一个晚上，可是你又不能换房间，所以那时候。防疫旅馆是处于爆满的状态，可以说是一房难求。那除非你说你入住的是五星级饭店啊，不然你在台北市或新北市，你要找到房间其实是蛮难的一件事。那我后来呢，好不容易在一家就是订房的平台找到说可以入住的防疫旅馆，因为它日期就符合我的需求，那我就立刻上网就是刷卡下单。然后我再到星宇航空的官网去买机票。那因为其实你在疫情期间，你要同时订机票和订好防疫旅馆是一件很麻烦的事情。因为你订到机票，但是你找不到防疫旅馆，那你要怎么办？你还是得取消你的机票。所以两者是必须要同步的。那从吉隆坡飞往台北的航班呢，其实也不是每天都有，因为毕竟是现在是疫情期间嘛。不像以前那样，就是每天都会飞，所以你必须要算好说，说有飞往台北的航班是哪一天，然后你再跟旅馆说你要在哪一天入住这样子。那我后来的我呢，就是也订到了房间，然后也买好了机票，就在一切都看似很顺利的时候，没想到还是翻车了。就在我就是订好房间的十二个小时之后，结果那家订房平台他就打电话来跟我说。哎，我订的防御旅馆超卖了，其实它已经客满了，但是系统上还是显示可以买、可以下单这样子。所以他说：“哦，不好意思，其实我们是没有房间了。”所以呢，他们就会全额退款给我。但我对我来说，钱不是问题啊。重点是我已经买好机票了，你竟然没有房，我就整个人晴天霹雳。你怎么可以说你？客满了，你还就是让人家下单，我就是觉得很扯。虽然这不是那个订房平台的错，是旅馆的错，但其实这样也影响了我的用户体验嘛。所以我就转向去防疫小帮手，去请他说：“哎、欸，呃，我现在有这样的问题，请你再帮我另外找有哪些防疫旅馆我是可以入住的。”后来呢？就是我要的时间其实是没有，所以我就延后回台的计划，所以我就变成是一个月后才可以回到台湾。后来呢，我顺利找到了一家就是感觉还不错的防御旅馆。那我这次真的是订单确认之后，我才去跟新宇航空说我要就是改机票的日期。其实我记得新宇航空之前就是比较早的时候，它其实是有优惠的，你可以免费去改你的机票日期。刚好我要改机票日期的时候，结果优惠就没了，已经结束了，所以呢，我就被迫要多付大概新台币六百多块吧。不过幸好后来防疫旅馆的检疫隔离时间就缩短到七加七，所以我就从原本的十一个晚上就缩短成要八个晚上。那我原本要入住十一个晚上嘛，现在就缩短成八个晚上。嗯，我荷包就省了一点出血量了，不然我真的是欲哭无泪。不过在这里要提醒大家，如果你要入住防疫旅馆的话，防疫旅馆的确认书你要保管好哦。因为上飞机之前或者入境台湾之后，其实他们都会要求你出示这张确认书，所以一定要保管好。那目前最新的政策呢是6月15号起入境居家检疫的天数是放宽到三加四，但是一样还是要住满八个晚上。所以我觉得现在入境台湾其实还是很麻烦的。那我买好机票，定好防疫旅馆之后，我接下来终于可以安心等待起飞的那一天。那现在入境台湾呢，其实依然需要两天内的 RT-PCR 报告。就像我买的是五月二十三号的机票嘛，所以我就必须要在二十一号的时候去诊所搓鼻子。那当然，医院啊，或者是 BP Lab 这种健检中心，其实也是可以的，就看你去哪一间。那现在其实马来西亚有很多提供这种 PCR 检测服务的诊所，价格大概是140到200另几不等吧。一般来说是不用预约了，不过也要看你就是预定的那家就是医疗单位是不是很行这样子。一般是不用预约了，不过要注意的是，你在做 PCR 之前，建议你跟医生说明你是出国用途的。这样子他们才会填写你的护照号码，而不是你的身份证号码，然后连带航班的资料一起提供给他。不然你一般只会写身份证号码，就会比较麻烦了。像我在机场 check in 的时候啊，其实地勤人员还是会打电话去跟诊所确认我是不是真的到那家诊所做过 PCR。那现在诊所也是很聪明了嘛，他们其实也会问你说：“哎，你是几号几点出国？”他们呢就会帮你算准时间，再提供就是满足48小时这个规定，然后再提供这个 PCR 报告。像我的状态就是我23号飞嘛，所以21号去做 PCR， 医生呢就用那个很长的那个棉枝，他就插入了皮孔。我真的觉得这个皮夹超级不舒服的，但也没办法，一定要做嘛。然后呢，他们就拿了那个棉织，然后再送去 lab lab 收到之后呢，在隔天早上，也就是二十二号的早上，他们才会开始检测，所以报告上面的那个裁剪日就变成了二十二号。那这样做的原因呢，是为了把那个日期压在二十四小时以内。但你就不用担心说，哎、欸，它没有符合48小时这个标准。除了要做 PCR 之外呢，入境台湾前48个小时内，你也要填妥入境简易系统。它就是一个表格，那你填好之后，你记得记得要把最后的画面截图，然后保存在手机里面。那你登机之前或者入境台湾的时候，你都要出示这张截图。反正它其实就是一份入境健康声明。那你填好资料之后，其实之后就可以顺利过关了。然后你的手机号码一定要填对哦，因为之后你入住防疫旅馆的那一天开始，它就每天早上固定的时间就传简讯给你或者打电话给你，关心你的健康状况。所以你的手机号码一定要写对。那我简单总结一下出发前要做的准备事项。第一就是订好防疫旅馆，再来就是买好机票，再来就是做 PCR， 最后就是填写入境检疫系统，那就搞定了。那出发那一天呢，我还是各种的灾难，因为我搭乘我是搭乘客运去机场的，那我搭的客运就严重误点，我差一点就赶不上 check in 了。不过最后还是顺利坐上了飞机，也顺利抵达桃园机场。那我下飞机之后的第一件事情就是排队等那个落地裁剪。那六月之前呢，台湾机场的落地裁剪是采取比喉裁剪，那对我来讲就是噩梦一场，因为我四十八小时前已经被搓鼻子，然后我到台湾之后还是要被搓鼻子。虽然我这次回去又回来已经被搓鼻子搓了好几次，但我在桃园机场的。鼻喉裁剪是我遇过真的是最粗暴的，我还被抽到流鼻血、欸。唉，反正最后我就是在候机室的时候，一边等那个 PCR 报告出炉，然后一边就是用纸巾捂住我的鼻子，然后我就是觉得好委屈，为什么我受到这种对待？然后就自己在那里哭。那时候的我真的是有点生气，然后又很委屈，又很无奈。哎，不过最后就算了，就是顺利抵达防疫旅馆，可以好好休息就好了。那我虽然我的鼻子受到这种无妄之灾，不过还好裁剪结果是阴性。那其实阴性的人就可以走了，所以跟我同一班机的人呢，就跟我一起离开候机室。然后那你离开机场之前呢，其实你会收到两盒的快筛，一盒呢是给你最后一天的时候用的。那你是最后一天阴性之后。那你最后一天自己检测之后是阴性的话，你就可以离开防疫旅馆。那另外一盒呢，其实就是备用。如果你有出现症状的时候，你就可以使用它。那其实不管你是你在拿快筛，或者是你在等计程车的时候，其实你都必须要出示你之前截图的那个入境检疫申报凭证。所以你一定要确保说你的手机是一直处于。电量充足的状态，要是没电的话，其实我也不知道怎么办，反正应该就是麻烦吧。那你一切的流程都走完之后呢，我就离开机场，那我就搭那个防疫的计程车前往防疫旅馆。那说到防疫旅馆，我其实真的蛮建议大家一定要选一个空间比较大一点、伙食比较好的防疫旅馆。毕竟你想一想，你要在这个地方住满八个晚上。所以你经济是比较 OK 的话，我还是觉得稍微花一点钱住好一点会比较舒服。那现在虽然是三加四隔离嘛，你后面的四天是防，你后面的四天是自主防疫，是可以出门的。那你还是要在同一个地方住满八个晚上。我的建议是说，你好好找一个大床，舒舒服服的睡满八个晚上吧。不过在订防疫旅馆的时候，我还是想要抱怨一下。因为我现在是拿工作签证的外籍人士，所以基本上我还不具有永久居留资格，所以我比那些台湾人或者是已经拿了永久居留证的外籍人士，我一天要多付几百块，所以八天算下来的话，其实我就多付了几千块，哎呀，真是天哪！拜托，快点让我拿到永久居留吧！我觉得就是。卡在这一点，我其实蛮还蛮无奈的。那我最后入住的是一家在新北泰山区的防御旅馆，基本上环境我觉得还算是 OK， 比较大，就是环境比较宽敞。但是我不能接受的事情就是伙食的部分。我在那里住了八个晚上，差不多有九成都是油腻腻的便当，所以我觉得每天好像除了便当还是便当。到最后，我觉得天哪，能不能换呢、啊？但是对方说，哦，不好意思哦，没得选，你就是买什么就吃什么。那我最常吃的就是八方云集跟两色汉排骨。然后我觉得我半年内应该都不会想要吃这两家，因为真的搞到我非常的没有食欲。我出来之后，甚至一度很不想吃饭，所以我才建议说订一家就是伙食比较好的防疫旅馆，这一点<笑>心理创伤会可能少一点。不过我觉得这间防疫旅馆有一个地方让我非常满意，就是房间是有附浴缸的。那我那时候是 work from home 嘛，所以我就是原地下班的概念。那我下班的第一件事情就是去泡澡，然后一边泡澡，然后一边追剧，算是我坐在防疫旅馆如此苦闷的防疫生活里面的一点小确幸吧。如果你想知道更多关于出发台湾前的准备事项，你可以到我的部落格“欲言又止”去看详细的解说。总结来说呢，除了落地裁剪、搓鼻子搓到流鼻血之外，让我很不舒服。嗯、呃，防御旅馆的伙食太腻，没有什么变化。我觉得其他其实还算 OK 啦，都蛮顺利的。不过我真心希望。台湾之后就是可以像马来西亚、新加坡那样，直接免除入境隔离这件事情，真正做到与病毒共存。当然，我更希望的事情是疫情早点结束，全世界的人民都可以脱下口罩，回到原来不需要隔离也不需要戴口罩，可以看到其他人的脸的那个生活。以前我不会觉得这种生活是很难得的。但是疫情之后，突然觉得能看到人家的全脸，也是一件很难的事。我今天的故事就分享到这里喽。如果你喜欢幼远柚子的话，记得订阅，然后分享给身边的朋友一起收听。如果你用 Apple Podcast 收听的话，记得给我五颗星好评哦。我们下次见喽，拜拜。